0: Ja, der Markt hat sich stabilisiert. Offensichtlich ist der Sturz des DAX erst gestoppt. Aber ist damit die Korrektur wirklich vorbei? Und wie geht es weiter? Darüber spreche ich heute mit meinen beiden Gästen: Christian Kücker von der HSBC. Herzlich willkommen an der Börse. Und Mike Thielen vom Online-Broker S-Broker. Mike Thielen, wo steht die Börsenampel aus Ihrer Sicht? Ja, die Börsenampel an sich
1: steht durchaus noch auf Rot, muss man sagen, durch die Korrektur, die wir im DAX jetzt gesehen haben. Er ist ja auch schon über 10 Prozent runtergegangen von seinen Rekordständen und dort sollte man aus technischer Sicht durchaus vorsichtig sein. Wobei wir jetzt mittlerweile auch wieder auf so einem Niveau angekommen sind, wo man sagen kann, er ist überverkauft und ein Rebound hat ja jetzt auch schon stattgefunden. Also hoffentlich stabilisiert sich die Marktampel dann da auch wieder.
0: Wie sehen Sie das, Christian Kücker, auch alles auf Rot noch? Nein, also ich denke schon, dass wir auch äh,
2: durchaus Grund und Anlass zu mehr Optimismus haben. Denn äh, es klang ja schon gerade an, also diese Korrektur, die wir gesehen haben, die war tatsächlich auch äh, durchaus Merkbar, aber ich finde, wir haben uns jetzt relativ schnell auch wieder erholt. Und wir treten natürlich jetzt auch in eine Jahresphase ein, in der die Erwartung an steigende Kurse durchaus gegeben ist. Und das begründet sich im Wesentlichen natürlich auf dem Faktor Saisonalität der November und der Dezember. Das sind sehr, sehr starke Börsenmonate historisch gesehen. Da gibt es das Halloween-Phänomen, Das wir hatten ja jetzt gerade Halloween, wo es besagt, dass jetzt die stärksten sechs Monate an der Börse beginnen. Das heißt, aus der Saisonalität heraus kann man durchaus etwas Rückenwind erwarten. Aber auch vom es ja, klang ja schon ein bisschen durch. Die Anleger waren jetzt schon durchaus sehr, sehr bearish, ja, so sehr, sehr vorsichtig und erfahrungsgemäß das ist es eigentlich ein Nährboden, auf dem auch, ich sag mal, der Marktanlauf nimmt dann wieder versteigende Kurse, wenn das, das Stimmungsbarometer so stark in den roten Bereich ausschlägt. Das heißt, durchaus
1: ein Grund für einen Verhaltenoptimismus Optimismus jetzt für die nächsten zwei Monate. Ja, also um das vielleicht noch zu ergänzen, was man auch gesehen hat in der ganzen Korrektur, die Volatilität ist immer relativ niedrig geblieben. Wenn man sich den VDAX New anschaut oder auch die historische Volatilität, da haben wir also keine crashartigen Zustände erlebt, sondern es ist ein kontrollierter Abverkauf gewesen und das Nährt natürlich auch diese Chancen, die sich jetzt möglicherweise auch mit der Saisonalität ergeben können.
0: Ja, also Saisonalität ist das eine, äh, aber wir haben ja auch andere Rahmenbedingungen, die sich durchaus verbessert haben, wenn wir auf äh, zumindest die Inflation schauen, mhm. ähm, sind doch da eigentlich jetzt wieder Lichtzeichen erkennbar, oder?
1: Ja, richtig. Die Inflation ist zurückgekommen. Zuletzt in Deutschland ähm, war der HVPI-Verbraucherpreisindex ja nur noch bei 3%. Erwartet wurden da 3,3%. Auch in den USA ist man bei etwas über 3% Real-Time-Indikationen für die Inflation, deuten auf möglicherweise Daten von unter 3% hin in den nächsten Veröffentlichungen. Und so kommt die Inflation Stück für Stück zurück. Das heißt, die Notenbanker, die könnten sich dann bestätigt sehen in ihrem Kurs die Inflation zu drücken. Man hat es jetzt ja auch schon gesehen, in den letzten Sitzungen EZB und auch FED wurden die Zinsen nicht mehr angehoben und das ist natürlich auch ein Nährboden der Hoffnung dafür, dass es mit den Zinserhöhungsphasen vorbei ist. Also das
0: heißt, Christian Kücker Sie würden, weil Sie ja so einen verhaltenen Optimismus gerade auch signalisiert haben, sagen, jetzt kann man schon wieder einsteigen?
2: Ja, ich denke, das ist auch die Frage natürlich der Fristigkeit, auf welche Sicht ich investiere. Wenn ich jetzt eine längere fristige Prognose habe, dann würde ich sagen, ja, ist durchaus möglich. Auf kurzfristige Sicht vielleicht mit Blick auf die Jahresendrallye auch. Aber man sollte jetzt nicht sagen, das ist jetzt schon ein absolutes Kaufniveau gewesen. Das wäre man vielleicht hätte man vielleicht vor ein paar Wochen haben können, wenn man diesen, ich sage mal, diesen Dip gekauft hätte. Denn es gibt natürlich schon auch noch die... Auch wenn wir jetzt von dieser Hoffnung sprechen, dass die Zinsen wieder fallen könnten, momentan muss man sagen, gibt es eben auch die Befürchtung, dass die Zinsen lange hoch bleiben und dass dann eben dadurch die Unternehmen eben auch stärker leiden könnten. Und es gab eben auch schon über das Jahr hinweg immer eine Erwartung, dass die Zinsen auch jetzt bald wieder anfangen zu fallen. Die hat sich doch schon ein wenig verflüchtigt. Und wenn wir jetzt auch irgendwann in diese, ich sag mal, in diese Projektion einbiegen, dass die Zinsen lange hoch bleiben, dann glaube ich schon, dass auch dann viele Unternehmen ein bisschen mehr Probleme bekommen könnten, die Konjunktur dann auch wieder runterkommen könnte, dann kommt natürlich auch die Inflation runter, wunderbar. Aber wenn die Konjunktur runterkommt, wissen wir alle, dass es schlecht für Unternehmen, es wird weniger nachgefragt, es wird weniger konsumiert. Also das sehe ich schon auch noch weiterhin als Belastungsfaktor, den man nicht außer Augen lassen darf.
0: Welche Signale, Christian Küker, sehen Sie denn da bei der aktuell laufenden Berichtssaison? Gibt es da Hinweise, in welche Richtung es gehen könnte?
2: Also ich fand die jetzt erstmal wenig spektakulär. Also wir haben ja jetzt ein paar überraschende Sachen gesehen. Netflix war relativ gut, aber insgesamt fand ich die Berichtssaison. Saison jetzt nicht so, ähm, dass es jetzt bei mir so ganz viele Events gab, die sich jetzt bei mir so auf der, auf der Festplatte eingebrannt haben, muss man sagen. Aber das ist vielleicht ja sogar auch eher ein gutes Zeichen, ja? dass, es, dass die hohen Zinsen jetzt noch nicht so durchschlagen. Aber es ist ja auch ein Grund, warum die FED pausiert hat, weil man gesagt hat, wir müssen jetzt erstmal ein bisschen abwarten, weil einige Effekte werden eben auch erst zeitverzögert eintreten. Und das betrifft eben auch die Unternehmen, die sich irgendwann wieder refinanzieren müssen, dann vielleicht zu höheren Niveaus. Das betrifft auch die privaten Haushalte, wenn dann irgendwann vielleicht auch wieder... Ja, Prolongationen von Hauskrediten anstehen, das ist in den USA immer ein Riesenthema. Ähm, wenn vielleicht auch mal irgendwann ein neues Auto benötigt wird, dann macht das natürlich bei dem Zinsniveau, was wir jetzt haben, sich zu verschulden, nicht so wirklich viel Spaß. Das sehe ich trotzdem weiterhin als, als Belastungsfaktor. Und deswegen könnten da auch die zukünftigen Unternehmens- oder Quartalzahlen der Unternehmen vielleicht noch mehr Aufschluss darüber geben, wie diese Zinssituation durchschlägt.
0: Ja, schauen wir vielleicht mal auf den Chart des DAX-Markt-Thielen. Es ist ja schon bemerkenswert, dass wir jetzt Mitte der Woche wieder über die 15.000 geklettert sind. Da waren wir in den letzten Wochen deutlich darunter. Ist aus Ihrer Sicht rein von der Charttechnik und bei den entscheidenden Kursmarken eine Jahresendrally wahrscheinlich? Oder wann und wie und unter welchen Bedingungen können Sie überhaupt eintreten?
1: Ja, wir sind mit dem DAX auf ein Kursniveau runtergekommen mit 14.600 im Tief, wo wir eine große und breite Unterstützung haben. Wenn wir uns in den März zurückversetzen, im März haben wir ungefähr bei 14.450 Punkte das März tief gehabt. und immer um diesen Bereich, 14.500 rum, hat der DAX in der Vergangenheit immer wieder reagiert, entweder nach oben oder nach unten und deswegen haben wir da ein sehr gutes Unterstützungsniveau gefunden, das tunlichst auch nicht unterschritten werden sollte, um nicht noch mehr Abwärtsdruck zu erzeugen mhm. und jetzt ist der Rebound gestartet zur Mitte der Woche ähm, und das kann natürlich ähm, sehr gut sein, insbesondere wenn man sich auch die Struktur dieser Korrektur anschaut, haben wir immer mal wieder gehabt, dass es nicht so wirklich dynamisch nach unten ging, sondern dass wir auch diese Hochs und Zwischentiefs, die wir gemacht haben, die haben sich immer wieder gegenseitig überlappt. Und das spricht eher für eine korrektive Phase und nicht für eine Crash- oder dynamische Abwärtsphase. Und neben der Saisonalität spricht technisch jetzt auch mehr dafür, dass wir in eine solche Phase der Jahresendrallye jetzt auch reinkommen können.
0: Also es hört sich ja durchaus optimistisch an. Äh, gleichzeitig, Christian köcker sehen wir auch, dass Gold wieder entdeckt worden ist. Äh, quasi mit den Spannungen im Nahen Osten hat sich Gold dann scheinbar doch als Krisenwährung erwiesen. Wo man dachte, nee, eigentlich ist es ja keine mehr, denn, äh, die Zinsen sind viel wichtiger mhm. für Gold. Wie erklären Sie sich diesen Sprung und kann er noch weitergehen?
2: Ja, also ähnliche Gedanken hatte ich zuletzt auch, dass ich gedacht habe, das ist ja verrückt. Wir haben ein riesig hohes Zinsniveau, das höchste Zinsniveau seit 20 Jahren, gerade in den USA, wo wir die zehnjährige jährige Rendite irgendwie wieder bei fünf in der, in der haben. Hatten. Das ist natürlich eigentlich überhaupt nicht der Nährboden, der für Gold äh, fruchtbar ist, muss man sagen. Aber Sie haben schon gesagt, wir haben geopolitische Spannung. Und wir hatten natürlich auch im, im, zu früheren Zeitpunkt in dem Jahr mit den Sorgen um die Banken in den USA insbesondere, da gab es natürlich, sage ich mal, schon einen starken Push für Gold, weil man auf einmal sich, sage ich mal, Sorgen um das System gemacht hat. Also ist, gibt es vielleicht Probleme bei Banken, die tiefer liegen? Gibt es vielleicht eine Gefahr, dass sich das ausweitet? Also da hat man schon gesehen dass das dem Goldpreis noch mal ein wenig Aufmerksamkeit verliehen hat. Und jetzt befinden wir uns ja, ich sag mal, in einem Umfeld von etwa 2000 US-Dollar, dieser magischen Kursmarke, wie man so sagt. Da sind wir noch drei, vier Prozent von den Allzeithochs beim Gold entfernt. Wohlgemerkt muss man aber sagen, dass in einigen anderen großen Währungen der Welt der Goldpreis schon seinen Allzeithoch gesehen hat. Und das ist natürlich etwas, was dann vielleicht auch, ich sage mal, Investoren, die nicht nur auf die Notiz in der eigentlichen, Hauptwährung US-Dollar schauen, sondern auch in ihre eigenen Währung mhm. durchaus für einen positiven Blick auf, auf Gold sorgen dürfte und ähm, deswegen auch dann durchaus jetzt mit Blick auf die technische Situation beim Gold, wenn wir da noch ein bisschen weiter hochlaufen, so ein neues Allzeithoch dann auch noch in Dollar sicherlich auch nochmal für ein starkes Signal, für so eine Art Katalysatoreffekt sorgen könnte.
0: Ja, mich würde ja mal interessieren, was wirklich sozusagen faktisch die Käuferinnen und Käufer machen, wenn sie wirklich aktiv werden. Da sind sie als Online-Broker natürlich relativ nah am Markt und sehen, was da so passiert. Was waren denn so die Trends, also das, was gefragt war und das, was weniger gefragt war? Mhm.
1: Also im Aktienbereich haben wir gesehen, wir haben jetzt frisch die Oktoberzahlen dann eben auch von unseren Tradern und äh, da haben wir viele Zykliker, äh, die meist gekauft sind, wie eine BASF, wie eine Mercedes-Benz oder der Volkswagen, also im Automobilsektor. Aber auch auf Top Platz 1 ist es Siemens Energy, die mhm. ja auch ziemlich gebeutelt worden sind, äh, auch durch eigenes Verschulden sozusagen, haben ja auch äh, ja, Milliardenkosten aufgerufen und äh, da muss man... Ich drücke immer die Daumen, aber man muss dann natürlich mit Sorge auch drauf schauen auf das Unternehmen und auf den Chart. Ins fallende Messer zu greifen, das ist nicht häufig eine gute Strategie, im Gegenteil, sondern da sollte man dann auch auf erste Erholungstendenzen warten, die meines Erachtens bis heute noch nicht so wirklich zu, zum Erscheinen gekommen sind. Und genau. wie
0: sieht es dann mit Anlagen wie Gold zum Beispiel aus und Anleihen? Waren ja. das Themen, die die Anlegerinnen und Anleger bei Ihnen bewegt haben?
1: Ja, Anleihen in den letzten Monaten sehr stark. Wenn wir das im Vergleich zum letzten Jahr machen, in, innerhalb des einen Jahres hat sich quasi die Trade-Anzahl und auch die, das Volumen eben mehr als verdreifacht in Anleihen zum Beispiel. Und man sieht eben, der Zins ist wieder attraktiv. Es gibt wieder etwas, wo man grübeln muss im Portfoliomanagement. Mhm. Kaufe ich jetzt die Aktie XY oder sichere ich mir eine, einen Zins, ähm, der stabil ist, wenn wir eben nicht im Ramschniveau unterwegs sind und äh, daher ähm, Anleihen haben wieder an Attraktivität gewonnen. Das sieht man an den Privatanlegern und zum Glück, ähm, anfangs mit MIFID 2 war es ja so, dass viele Anleihen mhm. nicht mehr handelbar waren für Privatanleger. Da hatte man auch in der Regulatorik wieder gegengesteuert, sodass wieder mehr Anleihen auch für Privatanleger handelbar sind. Mhm. Und das zahlt sich dann jetzt natürlich aus, äh, dass dort die Alternative auch gesucht wurde. Gold sowieso immer als Beimischung ähm, dabei und äh, mit attraktiveren Kursen äh, kommen dann auch immer wieder. Einmal die Anleger, aber auch die Trader, die kurz- oder mittelfristig handeln.
0: Ja, was ist jetzt die richtige Strategie? Was soll man am besten machen? Mitgenommen von Mike Thielen habe ich gerade, man kann jetzt auch mal wieder über die Anlagegrenzen gucken. Es gibt nicht nur Aktien, es gibt eben auch Gold, es gibt auch Anleihen. Viele Möglichkeiten. Was ist jetzt schlauer, Christian Kücker? Die Zinsen mitnehmen und auf die Jahresendrallye setzen?
2: Gott sei Dank muss man sich ja nicht wirklich festlegen. Es ist ja nicht nur ein Entweder-oder, sondern eher eine Frage, des, wie verteile ich es. Ähm, mit Blick auf die Zinsen muss man wirklich sagen, das sehen wir auch am Zertifikatemarkt, dass das gesamte Volumen, was in Zertifikaten und ja, den Produkten unserer, unserer Branche investiert dass wir ein unglaubliches Boom ja haben, die 100 Milliarden Grenze geknackt. Und das ist ganz stark auch eben auf die gestiegenen Zinsen zurückzuführen, weil natürlich viele unserer Webpapiere, also gerade der Anlagezertifikate, stark in der Attraktivität von diesen gestiegenen Zinsen profitiert haben. Und ich glaube, es ist jetzt sicherlich auch Punkt gekommen, wir haben es ja eingangs diskutiert, was macht die FED, wie ist die Zinsentwicklung, mhm. dass man darüber nachdenken kann, sich diese hohen Zinsniveaus auch über einen längeren Zeitraum als das mit einem Tagesgeld beispielsweise möglichst irgendwie, ich sag mal salopp einzuloggen, indem ich ein Wertpapier kaufe, eine Anleihe kaufe, eine Aktienanleihe kaufe bei der ich jetzt, wenn ich die heute erwerbe, mir das in diesem Wertpapier sozusagen äh, hinterlegte Zinsniveau dann festgeschrieben ist, dass ich dann zumindest mal auf ein Jahr, zwei Jahre oder vielleicht auch dann auf, mit, mit Anleihen über fünf Jahre davon profitieren kann, wenn ich eben mit diesem Zinsniveau jetzt irgendwie gerade leben kann. Und wir haben es ja gesagt, das höchste Zinsniveau seit 20 Jahren. Das heißt, wenn wir eben, äh, und die Deutschen sind ja im Grunde genommen auch so, klischeehaft gepolt, dass sie sich sehr wohlfühlen, wenn sie eine gewisse Verzinsung mit größerer Sicherheit erzielen können. Wenn wir das mal zugrunde nehmen und den Durchschnittsanleger hier in Deutschland betrachten, der wird sich sicherlich jetzt momentan sehr wohlfühlen, ähm, auch von diesen hohen Zinsen Gebrauch zu machen und dann vielleicht solche verzinslichen Wertpapiere dann eben auch stärker in seinem Depot ja, zu gewichten.
0: Und äh, bei Mike Thielen will ich natürlich auch wissen, was er jetzt für die richtige Strategie hält. Ähm, lässt sich nicht immer so pauschal sagen, hängt ja auch von den Szenarien ab, die man zugrunde legt. Aber ähm, nehmen wir mal vielleicht eine Seitwärtsentwicklung an oder nehmen wir vielleicht auch mal einen Rutsch nach unten an. Was wäre dann in den beiden Fällen aus Ihrer Sicht das, das Ratsamste?
1: Ja, die Mischung macht ähm, Natürlich Aktienanleihen oder Anlagezertifikate und auch äh, die Staats- oder Unternehmensanleihen. Die können natürlich dafür sorgen, dass das Portfolio-Risiko und die Portfolio-Volatilität etwas sinkt im Vergleich zu Einzelaktien dann zum Beispiel. Wir haben ja auch gesehen, dass im Nebenwertebereich, Small-Cap-Bereich, ja viele Aktien auch stark runtergekommen sind. 50, 60 Prozent verloren haben, teilweise innerhalb weniger Wochen. Und ähm, so muss man eben daran gehen, die Mischung macht es seitwärts. Ähm, wenn man von einer Seitwärtstendenz ausgeht, dann ist die Frage, ob man nicht eher auf eben Anlageprodukte wie ähm, eben Anlagezertifikate oder Anleihen setzt. Äh, wenn man von jetzt fallenden Kursen ausgehend oder sich absichern möchte, wenn wir sehen, dass wir eigentlich ein relativ niedriges Volatilitätsniveau haben, dann kann man sicherlich auch bei Hebelprodukten auf klassische Optionsscheine schauen, denn mhm. die Volatilitätskomponente, wenn die steigt, hat natürlich positiven Einfluss auf den Optionsscheinpreis in dem Fall.
0: Das ja aber der kurzfristig orientierte Trader, der also gezielt sagt, ich kann mir vorstellen, die Märkte brechen richtig ein und ich will genau davon profitieren, dass die mhm. Kurse fallen. Oder mein Depot, das ich habe, eben genau absichern. damit absichern, mhm. damit die Verluste, die ich da mache, ausgeglichen werden mit dem Optionsschein. Das ist ja auch etwas, was häufig gemacht wird, nehme ich an. Christian Köker, als Zertifikatemittent sehen Sie ja auch, was so gefragt ist. Hat denn die Nachfrage nach solchen, ich sag mal, crash szenarien Absicherungen zugenommen in den letzten Monaten oder eher nicht?
2: Also, ich bin regelrecht dankbar für die Frage, denn ähm, hier kommen gerade zwei Sachen im Gespräch zusammen, die wirklich gut passen. Martin hat es gesagt, wir haben trotz dieser äh, nervösen Märkte oder nach, trotz dieser Rückgängsätze am DAX eigentlich noch eine sehr niedrige Volatilität. Mhm. Und das ist ein Hinweis darauf, dass solche Absicherungsmöglichkeiten mit dem Standoptionschein tatsächlich sehr günstig sind. Üblicherweise zeigt mir die Erfahrung eben, dass die Nachfrage nach solchen Depotabsicherungen besonders dann stark aufkeimt, wenn schon der erste richtige Rücksetzer da ist. Ja? Mhm. Also das ist so ein bisschen wie, ähm, man hat ein Auto und man hat sich den Außenspiegel abgefahren und dann denkt man sich ja, wäre vielleicht doch ganz gut eine bessere Versicherung als nur die Haftpflicht zu haben. Mhm. Aber selbst dann, wenn man halt schon den Spiegel abgefahren hat, dann ist in dem Moment man natürlich schon irgendwie ein bisschen vorbelastet, dann wird es natürlich schon teurer. Also das heißt, eigentlich muss man sich mit der Absicherung beschäftigen, wenn man das Gefühl hat, man braucht sie noch gar nicht, weil es eigentlich ein intaktes Bild ist. Und Wahrscheinlich ist das gerade eine sehr gute Situation. Die Notenbanken machen gerade eine Pause ja, und der Markt ist irgendwie wieder ein bisschen nach oben geklettert. Also das sieht irgendwie alles ganz konstruktiv aus. Das heißt, wir haben jetzt schon ein gewisses Überraschungspotenzial auf der Unterseite. Und wer sich da eben nicht wohlfühlt mit, der kann, glaube ich, jetzt guten Gewissens so eine Depotabsicherung mit einem Optionsschein, vielleicht mit einem Basispreis von 15.000 Punkten auf dem DAX, durchaus mhm. äh,
0: gut vornehmen. Ja. ja Basispreis 15.000 Punkte würde bedeuten, dass der Hebel, eher im mittleren Bereich ist oder ähm Na, es würde
2: vor allen Dingen erstmal bedeuten, dass alles was beim DAX unter 15000 der Markt nach unten rauscht, mhm. erstmal aus meinem Risiko rausgenommen ist, ja? Das ja. heißt, wenn ich so jetzt dann sage ich mal so, was wie eine Vollkaskoversicherung habe, ähm, bezogen auf meine DAX Investments, dann führen Verluste des DAXs unterhalb von 15000 Punkten auf der anderen Seite zu Gewinnen bei meinem Standardoptionsschein, das ist dann ein sogenannter Put Optionsschein. Der gewinnt dann an Wert und ist dann in der Lage, die anderen Verluste auszugleichen. Und ja, also der, beim Hebel kommt es natürlich dann auch voran, an welche, welche Laufzeit ich nehme. Das würde ich da vielleicht gar nicht mal so sehr fokussieren, ob das ein hoher oder niedriger Hebel ist, sondern ich würde hier eher darauf gucken, wo möchte ich mein Absicherungsniveau haben. Wie viel Verlust kann ich eigentlich tragen und wie viel erwarte ich? Und daran kann man dann eben diesen Basispreis auswählen.
0: Jetzt haben wir ja so viel über mögliche Jahresendrallye und Seniorität gesprochen <lacht> ja. auf einmal sind wir bei, bei Absicherungen ja. und fallende Kurse. Deswegen will ich nochmal zurückkommen auf die Möglichkeit, die Sie vorhin angedeutet haben, dass eben die höheren Zinsen auch Konditionen bei Anlagezertifikaten ermöglichen, die es so vorher nicht gegeben hat. Mhm. Ähm, gilt das über alle Anlagezertifikate hinweg, egal ob Aktienanleihen, Discountzertifikate, Bonuszertifikate? Ja, zu dieser
2: Pauschalaussage kann man sich fast hinreißen lassen, denn äh, ohne das jetzt zu so sehr ins Detail zu gehen, muss man sich eben vorstellen, wenn die Anlegerinnen und Anleger den Zertifikateemittenten Geld überlassen, ähm, dann machen die ja was mit dem Geld, die Emittenten mhm. und müssen im Grunde genommen das Geld so anlegen und investieren, dass am Ende der Laufzeit von diesen Zertifikaten ja, das Leistungsversprechen erfüllt werden kann. Und um das zu tun, ja, legen die Banken, legen die Emittenten das Geld auch sehr häufig, ich sag mal, in festverzinsliche Wertpapiere sinngemäß an. Ja? Und umso größer dort die Verzinsung ist, umso größer ist der Spielraum, den man aus diesen Zinseinnahmen hat, um andere Dinge damit, sage ich mal, zu machen. Also salopp könnte man sagen, umso coolere Features zu bauen. Also eine höhere Mindestverzinsung oder einen größeren Risikopuffer, je nach Spielart des Zertifikats. Das heißt, Dort, anders als das jetzt vielleicht am Anfang des Jahres bei Tagesgeldern oder, oder Girokonten war, wo die höheren Zinsen nur sehr, sehr verzögert beim Anleger und Anlegerin angekommen sind, ist es bei den Zertifikaten wirklich so, dass man sagen kann, es spielt instantane eine Rolle mhm. und mit jedem höheren Zinsniveau lassen sich da eben auch ähm, attraktivere Ausgestaltungsmöglichkeiten realisieren. Also man kann sagen... Wenn die Zinsen von einem bestimmten Wertpapier vor zwei Jahren vielleicht bei vier Prozent waren, dann sind sie jetzt vergleichsweise vielleicht bei sieben Prozent.
0: Wie ist es bei Ihnen, Mike Thielen, wie schätzen Sie das ein? Wie attraktiv können im Moment Anlagezertifikate aufgrund der höheren Zinsen sein? Ja, sie sind attraktiv. Das sehen wir auch am
1: Anlegerverhalten. Auch da im Vergleich zu den letzten Jahren ähm, wird wieder mehr zugegriffen bei Anlagezertifikaten. Da ist das Tradevolumen größer, das Handelsvolumen größer. Und insofern ähm, wird es genommen und auch zu Recht, wie Christian Köger ja auch gerade gesagt hat, es ist wieder auch dort viel mehr attraktive Möglichkeiten da und auch dort. Zu jedem Event sozusagen wird ja auch immer mal wieder die Möglichkeit geschaffen, für den Emittenten ein neues Anlagezertifikat zu emittieren mit entsprechenden Konditionen. Und da wird verstärkt auch bei den Anlegern ähm, nachgeschaut, ob es jetzt klassische Aktienanleihen sind oder auch mal ein Discounter. Ähm, das sind so die favorisierten Dinge im Anlagezertifikatebereich.
0: bereich ja. Vielleicht äh, die richtigen äh, Instrumente für diese Zeit, wo man sich nicht so ganz im Klaren darüber ist, wo die Reise hingeht, aber es zeigt die höheren Zinsen sich nicht nur bei Anleihen aus, sondern eben auch bei Zertifikaten. Deswegen bedanke ich mich herzlich für das Gespräch. Christian Kücker von der HSBC, Mike Thielen von S-Broker und meine Damen und Herren, bei Ihnen fürs Zuschauen.